0: Thank you. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves, esse é o episódio número 21, onde vamos falar sobre 251 Hoje é sexta-feira, 14 de fevereiro, que eu não sei porque é importante falar isso, mas o Marco falou que é, então eu tô falando Meu nome é Pedro Junquizuri e como sempre eu tô aqui com o Daniel Lima
1: Olá meu povo, estamos aqui mais uma vez para mais um dia de muito aprendizado e alegria, vamos que vamos
0: isso aí. Antes da gente ir para o nosso assunto principal, só lembrando vocês, como sempre, que lá no nosso site, no www.semibreves.com.br, nós temos o material de apoio de todos os episódios. Todo episódio tem lá um resumo por escrito Na postagem do episódio Você pode ouvir o episódio direto da página Do material de apoio, direto da postagem E aí embaixo do episódio Já tem o material de apoio, um resumo por escrito para te ajudar a estudar E se você quiser continuar estudando Entre um episódio e outro Você pode nos seguir nas redes sociais No Facebook, no Instagram, no Twitter Nós somos o Semibrevespod Quando a gente coloca lá algumas Dicas de estudo, alguns Exercícios para você continuar continuar estudando durante a semana. Esqueci alguma coisa?
1: Não, é isso mesmo, Tô, tá, foi completíssimo a sua introdução.
0: Tô pegando o jeito, é, ser...
1: um dia, né, velho, um dia.
0: Muito bem, então semana passada Nós falamos sobre a resolução do trítono Então nós falamos sobre como a relação Do dominante tônica Acontece por conta do trítono Contido dentro do acorde dominante Entre a terça maior e a sétima menor E como esse trítono Tende a resolver no acorde tônica Com a terça do dominante Subindo meio tom Para a tônica do acorde tônica E a sétima do dominante Desce meio tom chegando na terça do acorde tônica, correto? É isso
1: mesmo. Se você, por acaso, não sabe do que o Pedro está falando, está meio perdido, volte ao episódio anterior. Se ainda assim não te ajudar, volte lá no 19, que fala sobre as primeiras considerações sobre funções harmônicas, né? A gente está tentando responder aquela terceira pergunta agora. Como se movimentam os acordes? De que maneira? E a conclusão que a gente está chegando é que se, a, a gente não, não sei se falou exatamente sobre isso, mas existem três maneiras básicas deles se movimentar Por segundas, por terças e por quartas. E até agora o que a gente viu é que os acordes se movimentam por quartas ascendentes ou quintas descendentes. lembram disso, se você não sabe do que eu estou falando, olhe no, no episódio de inversão de intervalos.
0: É, uma coisa que eu esqueci de falar é que além da resolução do trítono nós temos a marcha do baixo, né? Que junto com esse movimento do trítono, quando a terça sobe meio tom e a sétima do dominante desce meio tom, nós temos o um movimento do baixo do dominante resolvendo no baixo do acorde tônica ou por movimento de quarta ascendente ou de quinta descendente.
1: É exatamente disso que eu estava falando sobre o movimento dos acordes, né? Então, o mais comum que a gente vai ver é por quarta ascendente ou por quinta descendente em música Tonal. E dando sequência a isso, a gente chega na matéria de hoje, não é isso Pedro? A gente vai falar do 251, o que seria... É isso aí, eu que te pergunto, o que é o 251? Muito bem, vou citar agora mais uma vez o grande Marcos Siqueira Cavalcante, meu professor de harmonia na faculdade lá no milênio passado. Ele tinha uma frase fantástica que dizia o seguinte, ele tentava sintetizar, né? Ele que era um cara que era fortemente identificado com a didática americana, né? Tinha estudado fora muito tempo, tinha feito mestrado, doutorado lá na Indiana University. Ele dizia o seguinte... A frase, em palavras textuais, harmonia para a música popular é dois, cinco. Apesar de ser assim uma ultra simplificação, faz todo o sentido o pensamento do meu velho mestre, porque vejamos, se você for analisar todas as cadências, todas as progressões harmônicas, muitas delas surgem desse nosso 2 5 1, que nada mais é do que a extensão dessa resolução que a gente viu anteriormente, do dominante o tônica. Se o acorde 5 era o dominante, o acorde 1 um, era o acorde tônico. O acorde 2, como você já sabe, é o acorde subdominante. Então, a gente vai ter a primeira cadência que a gente está estudando. Do 2, subdominante, para o 5, dominante, para o 1, um, acorde tônica. Veja a marcha do baixo, quarta justa ascendente ou quinta justa descendente, permanece. E nós vamos denotar agora as vozes internas dos acordes, ou como diria, quando muito bem diria também, Marcos Siqueira Cavalcante, o Marquito, os leading tones, ou as vozes condutoras, para não ter que usar, único e exclusivamente, esse inglês gratuito a essa hora da manhã, certo?
0: Certíssimo. Só uma, um pequeno adendo, eu concordo que em música popular, o harmonia o 251, dentro da música tonal, isso, né? Isso, que coisa, é a nossa
1: praia até o momento.
0: Uma né? coisa que a gente já falou nos episódios anteriores, isso aqui se aplica à música tonal, existem outros sistemas que são usados dentro da nossa música popular, que não vão respeitar essa mesma lógica. Que aliás, eles vão
1: Fazer exatamente o contrário, né? Exatamente. Eles vão, cansaram disso e vão para um caminho à esquerda. Giram no giraia e querem fazer outra coisa, que é muito natural, né?
0: Pulando um pouquinho alguns assuntos, só dando uma, Spoiler. um spoilerzinho, esse movimento de quarta ascendente ou quinta descendente vai ser o movimento harmônico mais forte, né? É o Sim. movimento harmônico que a gente tende a perceber mais esse movimento. Perceber mais que você está indo de um lugar para o outro. Então, quando a gente olha essa relação, se a gente está no 1 um, e a gente faz o caminho inverso, ou seja, quarta abaixo ou quinta acima a gente chega no acorde dominante que é o acorde 5 se a gente faz o mesmo movimento a partir do 5 procura o acorde que viria antes dele né? então procura uma quarta Justo abaixo ou uma quinta justa acima, a gente chega no 2. Então é daí que vem o 2, 5, um. um são dois movimentos de quartas ascendentes ou quintas descendentes consecutivos. Partindo do 2, você vai uma quarta justa ascendente ou quinta justa descendente. Chega no 5, você faz o mesmo movimento de novo, você chega no 1. Um.
1: Exatamente. O Pedro denotou em raciocínio inverso exatamente o... A mesmo, o mesmo raciocínio, a mesma explanação que a gente tinha dado anteriormente. Muito bem. Vamos falar então das vozes internas, Pedro? Quem são esses leading tones?
0: Vamos nessa. Na aula passada, a gente tinha visto que o acorde dominante, a gente conseguia resumir ele em três notas, que era Exato. o baixo e mais duas, que era a terça e a sétima, que justamente se tritono que eram as notas que davam a característica dele. Eram
1: essas notas que denotavam o um sabor de dominante, né? que tinha aquele intervalinho especial entre a terça e a sétima que gerava o incômodo o desconforto, a necessidade de continuidade e conclusão que era o tão afamado tritone.
0: Você perceba que dentro do nosso campo harmônico, quase todos os acordes têm a quinta justa o único acorde que não tem uma quinta justa é o sétimo grau, que é o meio diminuto.
1: Isso, no nosso campo harmônico maior, que é tudo que a gente viu até agora. Exatamente.
0: Isso leva a muitas pessoas defenderem que a quinta justa é quase que descartável.
1: Boa, mais uma vez, Marquito, muito obrigado. Essa é mais uma sua, viu? Tá, tá aqui
0: uma vez que ela está implícita. Isso. Todo acorde tem. Exato. Então você não precisa ficar tocando essa quinta justa o tempo inteiro. Essa quinta justa ela vai ser muito importante em estilos justamente que não são tão tonais. No rock and roll, por exemplo, você tem essa quinta justa o tempo inteiro nos acordes por, por causa da força que isso. isso traz. Mas quando a gente não está querendo essa força e esse peso, muito pelo contrário, quando a gente está querendo uma transição um pouquinho mais elegante entre os acordes e entre as suas vozes, a gente tende a esconder a quinta e dar mais valor para terça e para sétima. Por que não a tônica? A tônica já está no baixo. Ela também não é uma nota que a gente precisa ficar tocando toda vez a hora que a gente distribui e abre os acordes. O baixo já está fazendo ela. Deixa a tônica para o baixo. Então, as notas que a gente mais presta atenção quando a gente vai falar de harmonia são a terça e a sétima. E por isso que, muitas vezes, muitos autores chamam de vozes guia, de vozes condutoras. São as vozes importantes dos acordes que a gente precisa prestar mais atenção.
1: Exatamente isso, Pedro. Denotando a fala do Pedro, já descobriu várias coisas. Por exemplo que a quinta justa nos acordes não é exatamente uma necessidade vital. Você não vai morrer se você não tocar nesse, no, na, nas suas harmonias. Você, a quinta tem um, um uso específico, né? Você também não precisa mostrar e dobrar a tônica também, né? Quando o Pedro diz que se a tônica está no baixo, ele pode dizer duas coisas. Tem alguém tocando o baixo? você está tocando com uma outra pessoa, alguma dessas pessoas está fazendo baixo, o pianista está fazendo baixo, o contrabaixista está fazendo baixo, alguém, o violonista está fazendo baixo, alguém está tocando essa, essa, esse pé desse acorde, logo você, guitarrista, cavaquinista e outros instrumentos de acompanhamento, pode desencarnar dele. Porque tem alguém tocando. Quando o ouvinte escuta, ele escuta a grade todo, escuta todo mundo tocando junto. Quando você está fazendo com um instrumento, como um instrumentista solo, é interessante que você tenha esse baixo no seu instrumento, para que alguém esteja pontuando que olha, veja, escute aqui. Essa é a tônica do acorde ou esse é o baixo invertido do acorde, ou seja, mas este é o baixo, a nota mais grave do acorde.
0: Tudo isso é uma questão de contexto, né? Quando você tá tocando com outras pessoas, se você tem um baixista tocando, por exemplo, eu sou guitarrista, eu estou tocando com um baixista, eu não preciso ficar fazendo as notas graves. Inclusive, é até melhor, é que, não melhor faça que não faça Para né? não embolar, né? para deixar cada um na sua. Exato. Por outro lado, se eu estou tocando uma música, uma guitarra solo, por exemplo, ou acompanhando um cantor, uma cantora só com, só com a guitarra, ou aí eu violão, preciso... Ou violão, por exemplo aí eu preciso fazer os baixos Exato. mas mesmo nesse, nesse tipo de situação é muito comum que a gente pense no baixo como uma coisa diferente mesmo que seja a mesma pessoa fazendo as duas coisas, a gente fala no piano por exemplo, a gente fala muito em mão direita e mão esquerda a mão esquerda seria responsável por fazer justamente esses baixos enquanto a mão direita faz as aberturas das vozes dos acordes Nessa mão direita, por exemplo, você tende a esconder a tônica e a quinta. que você não, não precisa tanto dessas notas para descrever esses acordes. Na guitarra, a mesma coisa. No violão... Você tende a tocar o baixo como nota mais grave e no resto da abertura do acorde você abre ele de uma forma a usar outras notas mais interessantes.
1: Bacana. Vários spoilers hoje sobre distribuição de vozes, estética musical, comping. Nós estamos sensacionais para o horário. Nós estamos gravando aqui numa singela manhã de sexta-feira onde nós dois saímos das gigs de quinta com a cabeça cheia. Estamos aqui cheio de humor, cheio de spoiler. Ai, que beleza, hein? a vida é muito bonita. Muito bem. Sigamos, então. Vamos falar desses leading tones. Então, a gente já sabe que o 2, 5, 1, você vai sair de um acorde no 2, um acorde menor com sétima, vai para um acorde dominante, que tem a terça maior e a sétima menor, e caindo num acorde maior com sétima maior. Então, os leading tones vão soar mais ou menos assim. A progressão que eu vou tocar agora é no tom de Dó maior, Ré menor com sétima, 2, Sol com sétima, 5, Dó com sétima maior, um. Veja que, dada a explanação do Pedro e a demonstração de ódio fervoroso dele com as quintas justas... Jamais. Eu vou tirar as quintas dos acordes,
0: certo? Porque o que eu mais fácil é tocar quinta justa é, a noite nós, inteira.
1: Pois é, nós viemos desse, do, do, do time da quinta justa, né? Não vamos entrar nesse acorde, porque isso vai, vai ficar como spoiler para esse próprio episódio, mas depois a gente conversa sobre isso. Vamos lá, então ré menor com sétima, sol com sétima, dó com sétima maior. Vamos lá. Vou repetir:
0: Ré menor com sétima, Sol com sétima, Dó com sétima maior. Então esses acordes que você tocou são esses acordes mais resumido possível, né? Só com baixo tocando a tônica. Três e
1: sete ou um sete três,
0: baixo tocando a tônica. E a mão direita tocando só a terça e a sétima. Exatamente. Só o que nos interessa no momento. Vejamos, vamos denotar então
1: a resolução ou a marcha como um todo. Saindo do Ré menor com sétima, você tem nessa abertura 1, um, 7 e 3. Ou seja, Ré, Dó a sétima e Fá a terça menor. Vou cair para o Sol com sétima, onde a Sétima do Ré menor, Dó, desceu o meio tom e foi para o Si, terça do Sol com sétima. E a terça do Ré menor, Fá, permaneceu no mesmo ponto com uma nova relação virando a sétima do acorde dominante. De novo, mais uma vez. Então, Ré menor com sétima, indo para o Sol. A nota que eu desci foi Dó, Si. O Fá permaneceu. E aí do Sol com sétima, com a terça e a sétima, Si, Fá, eu caio para... Dó com sétima maior, si, mi, sétima e terça. A sétima do acorde dominante desce meio tom para a terça do acorde tônica e a terça do acorde dominante permanece no mesmo lugar, tornando-se a sétima do acorde tônica.
0: Você vê que aquela resolução do trítono que a gente falou na aula passada já ficou um pouquinho mais leve, distorcida. Né? Ela, né? ela ficou mais leve. Ela já não tem o movimento da terça do acorde dominante indo a tônica justamente porque a gente já está tocando a tônica no baixo. Exatamente. Então a gente aproveita aquela terça e a gente mantém ela no lugar para virar a sétima do acorde tônica. Na música popular, na música popular Popular, tonal, é muito mais comum a gente fazer esse tipo de resolução movimentando só uma nota do trítono justamente para ter o acorde com sétima maior na resolução, para não ficar aquela resolução tão amarradinha com um lacinho que era mais comum lá no fim do renascimento Isso. no transição pro período clássico quando você tinha essas resoluções todas muito, muito bem resolvidas, né? Todos esses movimentos de trítono caindo exatamente na tônica e na terça. Você tinha esses acordes finais só de tônica e terça, é. né? 10 tônicas, 10 terças tocando tudo ao mesmo tempo.
1: Até porque a harmonia naquela época era basicamente triádica, né? Sim, até aquele momento.
0: Sim, a gente já falou isso num episódio passado, que eu não vou me recordar agora qual é, mas a gente deu esse pequeno spoilerzinho do porquê que a sétima menor era a sétima que a gente escrevia sem alteração e a gente alterava a sétima maior. Que a sétima menor surgiu primeiro, foi o primeiro acorde a começar a ser usado com sétima justamente para ter essa relação de dominante tônica. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual nessa harmonia clássica se usava o sétimo grau como dominante, né? Porque... Como a harmonia era mais triádica, se usava o sétimo grau para se ter o trítono para resolver no primeiro grau. Quando a gente começou a usar a sétima no acorde dominante, aí, aí a gente começa a enxergar o sétimo grau como uma inversão do quinto, quando a gente vai usar ele como dominante. Exatamente.
1: Então vejamos, a esse preceito que a gente está usando agora, que é o de mo menor movimento possível entre as vozes internas dos acordes, a gente dá o nome de continuidade harmônica. São duas características nessa progressão. A ordem dos voicings, da distribuição das vozes internas nos acordes, ela sempre se inverte. Se eu estou tocando, nesse caso aqui, Ré menor com sétima com 1, 7, 3, quando eu mudo para o Sol com sétima, ele vira 1, 3, 7 e quando passo para o Dó maior, ele vai virar 173 um, de novo. Se eu inverter tudo, vou inverter tudo aqui. Vou fazer uma outra abertura: 137, 173,
0: 137, certo? Bom, deixa eu ver se eu consegui entender. Sempre que a gente troca o acorde, a posição das vozes vai mudar, certo? Isso, ela se inverte. Então, se no primeiro eu tô usando um, sete, três... Uhum. A hora que eu vou pro segundo, ele vira um 3-7. E isso. a hora que eu vou pro, pro Tônica, ele vira um 7-3 de novo.
1: E vice-versa. E vice-versa.
0: E isso usando o menor movimento entre elas. Né? Então, o princípio
1: quando, da continuidade harmônica. Quando
0: você tem ali no, no segundo um 7-3, que a gente estava usando primeiro. Isso. Né? A sétima cai meio tom para virar a terça. E a mesma coisa acontece no dominante para para tônica. Exato. Você perceba que quando a gente está falando desses movimentos harmônicos, o baixo e a distribuição do, das vozes guia, elas vão seguir lógicas contrárias. Ou seja, esse movimento harmônico de quinta justa abaixo ou quarta justa acima é o maior movimento harmônico que existe. Por quê? Qualquer outro movimento harmônico, qualquer outra relação de grau, ela, se invertida, ela vai ficar menor do que isso. Então, se eu tiver, por exemplo, se eu imaginar um movimento de sétima, esse movimento de sétima a gente também pode enxergar como um movimento de segunda.
1: Lembra disso no, no episódio de inversão de intervalo. Se você não Exatamente. sabe o que tá falando, volta lá.
0: Se eu fizer um movimento de sexta, esse movimento pode ser pensado como um movimento de terça. Então, o quarta e quinta é o maior movimento, ele sempre vai dar um, um, um movimento grande. Né? Você, não, você não pode inverter para nada menor do que uma quarta. Por outro lado, enquanto esse baixo, esse, essa movimentação do grau é a maior possível, por ter esse movimento que tem mais impacto, que causa, ma gera mais movimento na música, as vozes guia, a gente tenta movimentar o mínimo possível. Isso é o que a gente chama de condução de vozes. Exato. Lá na, que é um conceito que vem lá da harmonia tradicional, que é um conceito que vem do contraponto, né? Que é um, um outro assunto extenso e que a gente não vai entrar aqui por enquanto. Não é a nossa... Porque não faz muito parte é. da nossa prática musical. <risos> é, o, é o tipo de coisa que vale a pena ser pesquisar para entender de onde as coisas que a gente estuda vêm, mas ele não faz muita parte da nossa prática.
1: Em harmonia funcional, ele, ele quando os acordes trabalham com entidades particulares e com vida própria, os conceitos de contraponto servem justamente para só para ilustrar onde a gente chegou nesse ponto.
0: Até porque, quando a gente chega nesse ponto, a gente já quebrou a maioria das regras do contraponto. Exatamente. E perceba um outro detalhe, quando o Daniel fala em harmonia funcional, não é porque ela funciona, e não é porque ela é fácil do dia dia, é porque ela é baseada em funções as funções harmônicas que a gente está falando desde o episódio lembra, 19
1: é, é, lembra disso? não é por acaso que a gente pôs aquilo lá antes de começar toda essa conversa sobre voz, é porque a gente vai trabalhar exatamente com esse conceito, harmonia funcional harmonia baseada nas marchas dos acordes e nas funções dos mesmos dentro dessas
0: muito bem. Falando do, do 251, um outro jeito da gente pensar nisso, eu tinha um professor no Sousa Lima, chamado Daniel Maldoné que ele apresentava esse assunto dizendo que na harmonia funcional nós, nós vamos ter alguns dogmas. Ele chamava de dogmas porque eram conceitos básicos que não poderiam ser questionados. E que o primeiro deles era que todo acorde poderia ser precedido por um acorde dominante quarta justa abaixo ou quinta justa acima. Então, essa é a nossa relação dominante-tônica que a gente está falando. Ele estava falando lá de todo acorde por um motivo que a gente vai ver mais para frente. No momento a gente tá falando da resolução para o acorde tônica. E o segundo dogma era que todo acorde dominante poderia ser precedido por um acorde menor com sétima menor, quarta justa abaixo ou quinta justa acima. <risos> Exatamente. Isso forma a nossa relação 2 5 1. Essa relação que nós vamos ter um acorde menor com sétima menor se movimentando por quarta justa acima ou quinta justa abaixo para um acorde dominante, se movimentando por quarta justa acima ou quinta justa abaixo para o acorde tônica, o acorde 1, um.
1: que é o nosso alvo nesse caso. Se você é um cara que já leu alguns livros, já estudou um pouquinho, lembra, se você tem aquele livro que provavelmente passou na maioria dos estudantes de música do meio da década de 90, dos anos 2000 para cá, que é o Harmonia e Improvisação do Almir Shediak, ele falava em segundo cadencial, dois cadencial, que é justamente disso que a gente tá falando, 2 5 um, ele é um reforço da cadência, da resolução do trítono, do acorde dominante. Ele é as vozes, a condução dessas vozes internas... Reforça essa resolução.
0: E a segunda coisa que a gente falou foi sobre a condução das vozes dentro desse 251. Então, os baixos vão se movimentar a princípio dessa maneira que a gente descreveu: o segundo grau se movimentando quarta justa acima ou quinta justa abaixo para o segundo, vai se movimentar quarta justa acima ou quinta justa abaixo para o acorde 1. Um. Enquanto isso, nós vamos ter as nossas linhas guia, que vão ser as sétimas e as terças, a sétima do acorde 2 se movimentando uma segunda menor abaixo para a terça do acorde dominante enquanto a terça permanece no lugar se transformando na sétima do acorde dominante e subsequentemente a sétima do acorde dominante se movimentando uma segunda menor abaixo, se tornando a terça do acorde tônica, enquanto a terça permanece parada se transformando na sétima maior do acorde tônica.
1: Eu não podia ter dito melhor Pedro, exatamente uma ótima maneira de resumir a nossa aula em três frases, depois de meia hora a gente falando como sempre. Como sempre. Né? Eu,
0: eu imagino que tem pessoas que já pulam direto para os é, 25 minutos para já ouvir o, é a o assunto em 2 minutos e, e é isso aí. isso aí. Muito bem, então acho que isso é o que nós tínhamos para falar sobre 251 nesse momento. Esse é um assunto que vai se estender por muitas e muitas semanas ainda. Tem muitas coisas a serem faladas sobre 251. Vocês não perdem por esperar, mas para o presente momento é o que nós temos, certo? É isso aí, perfeito. Muito bem, então vamos então para as nossas dicas culturais. O que você tem pra gente hoje, Daniel? Bom,
1: eu vou aproveitar um fato histórico acontecido essa semana. Essa semana, pra falar a verdade, nós, hoje nós estamos gravando no dia 14, né? Sexta-feira... E no dia 13 de fevereiro de 1970 aconteceu um fato, um lançamento de um álbum que mudou definitivamente a história do rock e a história da música de uma maneira geral. Foi lançado nesse dia, por acaso uma sexta-feira 13, o álbum Black Sabbath, o primeiro disco da banda seminal de Birmingham, né? Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward eram o quarteto de Birmingham. Birmingham é uma cidade fabril, um dos expoentes maiores da revolução industrial inglesa, né? Onde estavam ali a indústria pesada metalúrgica, etc., da Inglaterra. Então, lá em Birmingham, você tinha poucas opções de lazer. Era o pub para encher a cara, para você sair da fábrica ou montar uma bandinha. E eles montaram uma banda chamada Earth, né? Uma banda de blues. Aquela banda não ia muito longe, etc. E os caras resolveram dar uma mexidinha no som deles. E colocaram alguns elementos que iam definitivamente escrever um novo gênero musical e seus todos os outros subgêneros, que é o heavy metal. Não por acaso, se provavelmente o Black Sabbath não tivesse existido, nem eu, nem o Pedro estaríamos aqui falando essas delícias para vocês, né? Porque afinal de contas não é segredo pra ninguém, nós viemos dessa escola, apesar de ter já, já estamos a um, a um pouco de longe de casa há alguns anos.
0: Inclusive falando em Quinta Justa,
1: Exatamente. Um Black Sabbath. Pois é, era disso mesmo que eu ia chegar nessa ideia. E esses caras, o que, que eles colocaram de elementos interessantes na música deles que vieram ser um, um, uma nova escola? Eles colocaram um pouco de, de filme de terror, um pouco de, de mitologia e principalmente recheando essa estética, essa nova estética, uma música que era baseada no blues, no hard blues feito na época né? aquela coisa de Vanilla Fudge e outras bandas similares mas com uma quantidade imensa de peso né, que era uma coisa incomum para a época, que era uma coisa que tava ainda emergia, né, e principalmente eles fizeram uma. Aí já a nossa parte musical, eles traçaram um paralelo com a, a escala de blues, a pentatônica de blues e os acordes sem terça, né, os famosos bicordes, os acordes, ou como se chamava no, quando eu comecei a estudar isso, os acordes de quinta, que na realidade não são acordes, né, porque eles não têm a terça. Logo, eles não são acordes, são bicordes. E eles imprimiam uma força especial, como, exatamente como isso a gente está falando, um peso. E isso transformou a estética. A partir dali, eles criaram esse pequeno monstro que a gente chama de Heavy Metal, né? Então, todo o nosso respeito, todo o nosso amor, todo o nosso carinho a esses quatro senhores hoje, né? Ozzy, Tony, Gizer, Bill... Muito obrigado. Se vocês não tivessem feito o que fizeram, se vocês não tivessem existido, provavelmente nós estaríamos em outro lugar nas nossas vidas. O meu profundo agradecimento. Se você não conhece, duvido. Mas se você não conhece esse disco, se você não conhece profundamente a obra do Black Sabbath e você gosta do estilo, e mesmo que você não goste, vale a pena você dar uma olhadinha, conheça. O primeiro disco do Black Sabbath é incrível,
0: altamente macabro e, e sinistro e fundamental. E o Black Sabbath inclusive o, tem uma alta dose de autoajuda e de coaching que a gente pode falar aqui, né? transformar uma adversidade num, numa vantagem, É né? verdade. Porque, porque esses power chords, esses chords aí, eles vêm em parte por causa de uma limitação do Tony Iommi, que perdeu as pontas de dois dedos, né? Então ele começou a fazer esses acordes que ele conseguia fazer só com dois, só com o indicador e o mindinho.
1: Exatamente. Veja você que, como eu disse, Birmingham, a cidade... De Natal dos Rapazes, é, é uma cidade fabril. Não por acaso, eles trabalhavam em fábricas, todos eles, né? E o Tony Iommi perdeu as pontas dos dedos as numa máquina. As vésperas
0: de sair para uma turnê, né?
1: <risos> é, as vésperas. E ele tentou, e ele é canhoto, né? Ele perdeu as, as, as pontas dos dedos da mão direita. e a mão da escala, né? A mão da escala. E isso, você imagina o, o tamanho do, do problema que isso gerou. Só que o cara transformou isso numa característica fundamental do som é aquele aquela força que aqueles acordes tinham, com aquela quantidade de, daquela distorção que estava chegando aos ouvidos das pessoas. E isso... Virou uma marca registrada Todo mundo que veio depois passou a copiar esse negócio Não tem um guitarrista que tocou rock Que não tenha tocado um acorde similar Ou coisa que o valha, entendeu?
0: É, exatamente o, A gente não falou de série harmônica ainda Mas é um acorde que quando você coloca a distorção Que a distorção adiciona vários harmônicos e tal A hora que você coloca só a tônica e a quinta Que são, um, é um intervalo mais consonante Você tem menos harmônicos se chocando Então é. você consegue colocar muito mais distorção Sem embolar o som
1: a gente falou sobre isso quando falou lá, quando estava definidos os intervalos maiores e os justos. Exatamente. A acomodação perfeita dos harmônicos até o, o último deles. E quando você aumenta o ganho, quando você distorce a guita, esses harmônicos pintam mais. Por isso, é muito difícil você usar um acorde super colorido, super com terças, sétimas, nonas, décima, meia, com uma quantidade imensa de distorção. Não, a coisa acaba não funcionando direito. Já diria o, o papai Tony Ayomi, ele já fazia assim.
0: Exatamente. Muito bem. Mantendo o assunto no, no rock and roll, mas numa nota um pouquinho mais, mais triste, a gente acabou não falando, porque ocorreu durante as nossas férias, do falecimento do, do Newport. A gente acabou não, não comentando aqui, né? A gente não estava gravando quando, quando aconteceu no comecinho de... De janeiro, né? Se não me engano. E o Rush é um desses outros caras importantíssimos para que a, nós estivéssemos aqui, né? O meu, o meu caminho passa muito por essa onda do prog metal e tal, que eles foram uma parte importantíssima, né? Do, do rock progressivo, começando ali nos anos 70, pegando ali de onde o, o Yes tinha deixado o assunto. Eles pegaram tudo aquilo que, que essas bandas começaram a fazer começando lá dos Led Zeppelin Beatles Led Zeppelin passando pelo pelo Yes e chegando no Rush e o Neil Peart era um, o principal compositor e letrista né além de além de baterista do Rush além de um monstro de baterista né? <risos> então ele tinha todos esses a parte técnica e a parte criativa, tudo isso, tu, todas essas coisas que a gente fala aqui, né, que não adianta você só é, saber, não adianta você só tocar rápido, não adianta, tudo isso é, tava expresso ali, numa. uma... Era um, um artista mesmo que conseguia expressar as suas ideias através da música e tinha o, a técnica e o domínio do instrumento e da música para se fazer entender. O Rush começa lá nos anos 70 e é uma influência para todas as bandas de rock e metal progressivo que vieram desde então e eu recomendo que vocês ouçam o Moving Pictures de 1981, que acho que é o disco que eu, que eu mais conheço, que eu mais ouvi deles, tem os clássicos do Tom Sawyer, o XYZ, entre outras né, que músicas que, que são clássicos absolutos dentro do, do rock progressivo. Então conheçam o Rush, aproveitem. Não é uma situação feliz, né, porque a gente está falando do falecimento de um, de um grande músico que fez parte da nossa história, mas justamente por isso não vamos deixar essa memória morrer. Ouçam e aproveitem o legado que o Rush deixou.
1: Na minha opinião, o maior exemplo que o Neil Peart pode dar Além de toda a música que ele fez, além de toda a história e o legado que ele deixou como baterista, é para nós, como constantes estudantes de música, é. ele já era o Newport. Ele já era considerado o maior baterista do estilo. Talvez o maior baterista de todos os tempos. E ele pega um hiato da banda, quando os caras foram lá uh, gastar um pouco dos, dos louros colhidos em tantas vitórias e o cara vai se muda para Nova York e vai estudar bateria. Ele vai mudar o jeito dele de tocar bateria para um outro, pra uma outra direção. Veja, você já é o cara, mas você não está acomodado com isso. Ele vai atrás do conhecimento, vai atrás de ser um músico melhor, vai atrás de ser um ser humano melhor, de melhorar de sair de dentro daquela, daquela zoninha de conforto que o, as glórias podiam deixar qualquer outra pessoa, eu acho estaria plenamente satisfeita em ser o Newport menos ele, então isso é, é o maior exemplo de tudo sem falar na história de vida do cara das tragédias pessoais e a luta dele contra o câncer no final da vida e ninguém nunca soube de absolutamente nada, ele estava simplesmente falando, dizendo, num dado momento ele falou assim, olha, não, eu não vou mais tocar, obrigado, valeu, etc, etc. Mas ninguém sabia por quê. Três, quatro anos depois nós soubemos, ele estava doente, ele veio a falecer. Mas ele é um exemplo como de, de conduta de, de estudante de música de, de, da constante... É, Busca pelo conhecimento da eterna uh, necessidade de melhora de que todo músico deve ter. Nem eu, nem o Pedro, nem ninguém, nem uh, o Miles Davis nunca, nem, nem o Perth, nem ca esses caras grandes mesmo mostram pra gente que o caminho nunca termina. Nós estamos sempre no mínimo... Há muitas e muitas e muitas léguas de lá. Então, continue estudando. Esse é o maior legado do Newport para mim.
0: E esse lado humano do Rush como um todo também, né? É uma coisa que vale a pena a gente falar. Tem um capítulo... É bem triste da história do New Perch, quando ele perde a, a mulher e a filha, se não me engano, né? Acho Exato, que num, em, num em, acidente com... de carro, né? Não, é, são, não.
1: Dois, são dois incidentes, mas é, é, são ah, próximos. Sim.
0: É, enfim, muito próximo ele perde a mulher e a filha, e aí ele cai numa uma depressão e tal, e aí ele resolve que ele, que ele vai largar tudo, pega uma moto e sai atravessando o continente. Né? Sai atravessando. sai andando. É, sem, sem contato, sem falar nada pra ninguém. Pra tentar lidar com, com esse luto, né? Com essa, com essa dor e tal. E o Rush resolve que o, os outros dois, o Rush, né? O Rush é um Power Trio. Nossa, fugiu o nome dele também.
1: Alex Liveson e Lee.
0: Isso. Eles resolvem que eles vão simplesmente esperar o Newport terminar de, de passar pelo que ele tá passando superar. Não esperar, né mas assim conseguir... É, se
1: reerguer, né, seguir, se colocar se o prumo de novo.
0: Essa é a, a, a melhor expressão mesmo. Conseguir se reerguer e para voltar às atividades do Rush. Eles resolvem que vão esperar é, o tempo dele. E da mesma forma, no começo do ano, a gente só ficou sabendo do falecimento do newport alguns dias depois. Justamente porque eles escolheram lidar com isso com a família do newport e entre os membros da banda como uma coisa particular, uma coisa privada antes de abrir o público, então acho que esse, esse lado humano do Rush é uma outra coisa que vale a pena a gente se espelhar também como músicos e como seres humanos são pessoas que são exemplos pra todos nós.
1: É isso mesmo são incríveis.
0: Muito bem, então nesse clima animado pra caramba esse foi mais um Semibreves. Esse foi o nosso episódio 21 já, sobre 251. O Semibreves tem a apresentação de Pedro Junqueira e Daniel Lima, produção de Pedro Junqueira e Daniel Lima, edição de Pedro Junqueira e consultoria técnica de Marco Bonito. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e até semana que vem.
1: Valeu, gente. A gente se ouve. Até a próxima.